0: Herzlich Willkommen zum Profit Recruit Podcast, dem Podcast für kluge Unternehmen. Mein Name ist Bianca Traber und hier dreht sich alles darum, wie HR Profit macht. Damit das mit Leichtigkeit gelingt, bekommen Sie hier neue Impulse, Fachbeiträge und Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und los geht's! Was soll ich sagen? Allein das Vorgespräch mit Martin Rennen war ein Genuss. Klar, offen, wertvoll, einfach bereichernd und erfrischend. Warum? Das können Sie in der heutigen Folge hautnah erleben. Worum geht's? Hand aufs Herz, liebe Entscheider. Rund um das Thema Recruiting wird viel über das richtige Mindset geredet. Wenn es einer hat und das in der Praxis zum Wohle von Mitarbeitern und dem Business umsetzt, dann ist es Martin Rennen. Leiter Personal und Sozialwesen bei Emscher Lippe Energie GmbH in Gelsenkirchen. Im heutigen Mutmacher-Talk bekommen Sie Einblicke aus seiner Praxis für Ihre Praxis. Und das zwischen einer gut durchdachten Strategie und Einfach mal machen. Sozusagen Best-Practice-Recruiting vom Stellenbesetzer zum Gewinnbringer. So, jetzt will ich Sie lieber hier rennen und unsere Zuhörer gar nicht weiter auf die Folter spannen. Ein herzliches Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ein herzliches Hallo zurück, Frau Traver.
0: <lacht> Hallo, Herr Rennen. So, bevor wir in Ihre Praxiswelt eintauchen, stellen Sie sich doch bitte ganz kurz unseren Zuhörern vor.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Martin Rennen. Ich bin hier, wie Sie schon sagen, Leiter Personal- und sozialwesen Hört sich immer etwas kryptisch an, aber äh, andere würden das einfach als halt Head of HR bezeichnen in der emscher energie GmbH. Wir sind ein mittelständischer Energieversorger im mittleren Ruhrgebiet, sind ja. konzerngebunden. Und ich mache das selbst äh, mittlerweile seit äh, ja, fast schon oh, dreieinhalb Jahren, diese Tätigkeit. Mhm. Ich äh, bin von Haus aus Diplomkaufmann. Habe viele, viele Stationen in meinem Leben durchlaufen, zunächst bei der Bundeswehr, bin danach äh, tatsächlich schon in das Vorgängerunternehmen Ende der 90er Jahre eingestiegen. Damals waren das noch die Stadtwerke Gelsenkirchen, ah, okay. äh, die sich dann verbunden hatte mit äh, unterschiedlichen Unternehmen und habe dort dann zunächst im kaufmännischen Bereich Tätigkeiten übernommen, bin dann in den Einkauf gewechselt. Vielleicht mhm. kommen wir da noch drauf, auf die unterschiedlichen Punkte, die dann letztendlich aber auch, glaube ich, sehr zielführend zusammenführen ja. und äh, bin dann im Rahmen einer Nachfolgeregelung in 2017 dann äh, Leiter Personal und Sozialwesen in unserem Unternehmen geworden. Ja, ja, und da fing die ganze Geschichte für mich an zu machen und äh, seitdem liebe ich Personalwesen.
0: Okay, na, Sie haben das ja schon angesprochen, die Geschichte. Äh, Sie haben ja vor drei Jahren ein wichtiges Projekt für Amischer Lüppe Energie angestoßen und als Sie mir das im Vorgespräch äh, gesagt haben, habe ich gesagt, oje, oh das klingt ja irgendwie nicht besonders sexy, okay. aber da steckt ganz schön viel Power drin und da freue ich mich jetzt schon drauf, ähm, was Sie mir zu erzählen haben und vor allem, wie denn so alles angefangen hat.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich, dass das Power in, äh, allein schon im Vorgespräch äh, ergeben hat. Also das werden wir jetzt definitiv auch fortführen. Das machen zwar, wir. Ähm, wir hatten in 2017 tatsächlich, als ich diesen, äh, diese Position übernommen hatte, uns zunächst mal mit äh, dem trockenen Thema der Demografiestrategie mhm. beschäftigt. Ja. Ähm, das ist natürlich wirklich trocken zunächst mal, denkt man immer. Ähm, Woher kommt das Ganze eigentlich? Ähm, einerseits selbstverständlich durch unsere Geschäftsführung betrieben, andererseits aber auch aus der Belegschaft heraus. Ja. Äh, denn man muss wissen, so ein Energieversorger, der ist irgendwann ähm, oder wurde irgendwann Ende der 90er Jahre natürlich auch getroffen durch die Liberalisierung des Strommarktes, des mhm. Gasmarktes. Und ähm, wie glaube ich. Jedes dieser Unternehmen hat man auch äh, damit zu tun gehabt, bestimmte Kapazitäten umzulagern, sodass äh, letztendlich man zunächst mal irgendwann in diesen Jahren, Anfang 2000, ja. nicht unbedingt erstmal den Fokus auf Wiedereinstellungen äh, stellte, sondern ja. insbesondere eigentlich sich äh, zu restrukturieren. Und ähm, ja, da kam in der Belegschaft, auch ein wenig Unruhe auf, wie denn so dieses Unternehmen kompensiert, die ganzen Austritte und ja. wie das insbesondere auch fachlicher Art weiter äh, funktionieren kann, sodass ja. wir dieses Projekt aufgesetzt hatten in 2017, um mal genauer zu schauen, was eigentlich in den nächsten Jahren bei uns passiert. Ja. Wir sind ein, ich sagte das zu Anfang, ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen, mittelständischer Energiedienstleister, klassisch mit einer Tochtergesellschaft, die sich auch um das Netzgeschäft kümmert ja. und haben in Summe knapp 600 Mitarbeiter inklusive Auszubildenden. Ja. Und äh, wir haben festgestellt, und das muss man in dem Moment erstmal sagen lassen, dass äh, tatsächlich fast die Hälfte des Personals, nämlich äh, in Summe 280 Personen, ja. Das Unternehmen in den nächsten 10 bis 15 Jahren planmäßig verlassen werden.
0: Wenn das man ist ja mal eine Hausnummer, äh, ne?
1: Das ist eine Hausnummer, vor allen Dingen, wenn man das jetzt mal nicht mittelständisch denkt, sondern in Großkonzerne geht und sich vorstellt, da würden 50 Prozent mhm. das Unternehmen in den nächsten Jahren verlassen. Ja. Äh, ich glaube, da würde man äh, auch Panik bekommen. Wir haben <lacht> glücklicherweise keine Panik bekommen, ja. sondern wir haben uns zurückgelehnt und überlegt, was kann man denn dort tun? Ja. Denn äh, Demografiestrategie und Demografieanalyse bedeutet ja nicht nur, dass ich einmal in mein Unternehmen schaue und äh, schaue, wie viele Leute gehen, sondern ja. ich schaue mir natürlich auch an, was so im Marktumfeld herum passiert, mhm. was ähm, eigentlich unser Arbeitsmarkt in der Umgebung äh, abgibt, wie er sich ja. darstellt, welche Möglichkeiten ja. wir eigentlich haben und auch, wie sich Jugend und ältere Menschen in unserem Gebiet, und das ist ja. eben das mittlere Ruhrgebiet, bewegen. Ja, äh, man muss immer dazu sagen, äh, wir sind ja im Städteranking nicht unbedingt äh, der beliebteste Ort in Deutschland, leider Gottes, obwohl ich unser <lacht> Gebiet sehr mag, aber ja. äh, wir sind nicht ganz Starnberg. Ja. <lacht> äh, obwohl wir sehr, sehr viel zu bieten haben in unseren drei Städten, Bottorp, Gelsenkirchen und Gladbeck. Ja. Ähm, es ist sehr schön, davon muss man aber, wenn man in einem Städteranking auch durch soziale Strukturen bedingt, ähm, hinten liegt äh, natürlich sehr viel tun, um ein äh, Image dann auch nach oben zu bekommen. Da können ja. wir teilweise was machen, nicht nur, aber wir können was machen.
0: Wir haben und die, ja. Äh, Entschuldigung, da hatten Sie mir ja, weil Sie haben da auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Äh, zum einen eben das Thema Nachfolgeplanung und äh, dann auch äh, sich natürlich den Markt angeguckt. Und jetzt hatten Sie mir ja auch erzählt, Sie waren auch mal bei der Bundeswehr und da habe ich ein schönes Zitat rausgesucht, was, glaube ich, ganz gut passt. Und zwar heißt das, Strategie ohne Taktik ist der langsamste Weg zum Sieg. Und Taktik und Strategie ist das Geräusch vor der Niederlage. Und das, was ich in der Praxis immer wieder beobachte, ist, dass die Leute, gerade wenn, wenn so eine Herausforderung auf sie zukommt, da wird ganz, ganz viel taktiert. Und äh, Sie haben mir von Ihrer Strategie erzählt, ähm, die ich sehr, sehr spannend finde. Und die hat vier Bestandteile und da würde ich gerne mit Ihnen einfach mal die, die vier Punkte durchgehen beziehungsweise, dass Sie uns da erzählen in der Praxis zum einen, wie sich das darstellt und wie, wie diese ganzen Dinge auch miteinander zusammenhängen. Können Sie uns da ja, was dazu gerne. sagen?
1: Ja, sehr gerne, denn äh, faktisch sind wir da schon bei der ersten, ich nenne das immer gerne vier Kacheln, über mhm. die wir gesprochen haben und die alle mit Inhalt zu befüllen waren und die eben auf das Gesamtziel, nämlich Nachfolge zu erzielen, äh, einzahlen. Ja. so Wenn wir also darüber reden und äh, die erste Kachel allein uns anschauen, dann reden wir eben über Personalstrategie und Nachfolgeplanung. Mhm. Was bedeutet das? Im Rahmen der Demografie war uns relativ schnell klar, dass wir es nicht schaffen werden über die Jahre hinweg. Mhm. Und das natürlich jetzt erst einmal auf Basis dessen, was heute planbar in der Zukunft eingestellt wird, also was Technologie betrifft, ja. äh, was Umfeld betrifft, ja. was unser Unternehmen betrifft, ja. dass wir es nicht schaffen werden, auf dem Arbeitsmarkt dort auch wirklich alle Personen zu bekommen. Mhm. Und zwar auch in der Qualifikation. Okay. Das hieß für uns, dass eins gesetzt war, wir müssen unbedingt früher in der Qualifikation ansetzen. Ja. Das heißt, wir stellen äh, Personen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, die also, diese Qualifikation in Gänze vielleicht noch nicht besitzen. Mhm. Wir gehen hin, erweitern unsere Ausbildung mhm. und wir werden natürlich trotzdem auch auf dem Arbeitsmarkt aktiv sein. Ja. Ja, wir werden also versuchen, dieses Personal entsprechend dann in einem Mix allesamt einzustellen ja. und haben dafür zunächst einmal geschaut, wer geht eigentlich genau wann. Wir haben uns angeschaut, in welcher Qualifikation wer mhm. geht, was sind Schlüsselfunktionen mhm. und wir haben zum Nächsten sofort gesagt, wir müssen viel, viel früher anfangen, ja. nämlich sowohl mit der Einstellung als auch mit der Qualifizierung. Ja. Und wenn man äh, sich dann dieses Potpourri anschaut, dann kommt man eigentlich relativ schnell auch zu den anderen einfach mal genannten Kacheln, nämlich zum einen der Grundlage der Arbeitgeberattraktivität. Ja. Wir haben uns um das Recruiting und Sourcing genauer gekümmert mhm. und wir haben natürlich, Stichwort eigene Mitarbeiter, die Personalentwicklung nochmals genauer unter die Lupe genommen und okay. uns Gedanken darüber gemacht, was müssen wir eigentlich alles tun.
0: Mhm.
1: Diese in Summe vier Ziele zahlen eigentlich aufeinander ein. Wir gehen ja. also hin und fangen damit an, die Personalplanung genauer zu durchleuchten, wer geht wann. Wir schauen uns in dem Moment dann auch an, was müssen wir eigentlich im Vorfeld tun, um ja. das Personal auch zu gewinnen, sowohl intern als auch extern. Mhm. Und wenn ich jetzt dann eben auf die Kachel mal Arbeitgeberattraktivität komme, ich hatte es vorhin schon mal so angesprochen, wir müssen natürlich auch etwas für uns tun. Wir sind ein aus meiner Sicht sehr, sehr attraktiver Arbeitgeber, sowohl was ja. äh, die, die Zahlung betrifft, als auch was sonstige Benefits etc. betrifft. Wir ja. müssen das nur auch mal nach außen kundtun. Man <lacht> genau. muss nicht immer okay. Neues nur erfinden. Man muss es einfach auch mal irgendwo Richtig. sagen.
0: Ja, das hatten wir bislang
1: noch gar nicht. Das heißt, ja. wir wollten den Bekanntheitsgrad steigern. Ja. Wir haben uns selbstverständlich auch im Benchmark mal angeschaut, was denn eigentlich so Benefits von anderen sind und mhm. wo wir da so stehen.
0: Ja. Da
1: kann man nur sagen, wir müssen uns da überhaupt nicht verstecken, bis hin zur betrieblichen Altersversorgung.
0: Ja.
1: Wir haben sowieso schon früher sehr viele Betriebsvereinbarungen gehabt. Wir sind eben auch ein Unternehmen in der Sozialpartnerschaft und das ist eine sehr gute Sozialpartnerschaft mit dem Betriebsrat und sonstigen. Wir sind äh, dort sowieso schon unterwegs gewesen, was beispielsweise Themen wie Vereinbarkeit Familie und Beruf betrifft. Aber man muss ja, es gut. auch nach außen vortragen. Richtig, so haben wir richtig. allein mal, um so ein Beispiel zu nennen, in 2017 in Gladbeck uns zertifizieren lassen, in einer Stadt ja. unserer drei Städte hier, ja. haben uns zertifizieren lassen als familienfreundliches Unternehmen. Und das Lustigste war, wir mussten dafür in dem Moment noch nicht mal was Neues erfinden, denn das war das, was wir sowieso hatten und das konnte ja. man einfach mal nach außen Super. tragen.
0: Also das heißt, Sie haben sozusagen Ihren Kern rausgearbeitet und dann einfach geschaut, was sind die wesentlichen Punkte, die es nach außen zu kommunizieren gilt.
1: Genau, genau, das ist das eine. Ja. Das andere ist aber auch selbstverständlich, dass man sich selbst überdenkt und überlegt, was kann man denn eigentlich alles noch tun und was ist sinnvoll? Wir mhm. sind jetzt gerade in Zeiten äh, einer Corona-Herausforderung. Ähm, da tat es unserem Unternehmen sehr gut, dass wir sehr vorausschauend waren. Wir haben nämlich auch schon Ende 2017, Anfang 2018 uns erste Mal ganz intensiv mit dem Thema flexible mobilen Arbeiten beschäftigt. Okay. Und ähm, eventuell wird ein geneigter Hörer sagen, mein Gott, das ist aber vielleicht spät. Das könnte ja. natürlich sein. Ähm, ja. Man muss aber immer wissen, dass wir auch ein Unternehmen sind, das eben aus bislang größtenteils festen Arbeitszeiten insofern bestand, als dass auch eine Notwendigkeit da ist. Wenn mhm. Sie viele, viele Monteure im Netz haben, viele, viele Schaltmonteure, Meister, Techniker, Ingenieure, ja. ähm, sie bedienen Straßenbeleuchtung, sie bedienen Netze, dann ja. ist es natürlich nicht so einfach, auch wenn man mit einem Kunden zu tun hat, der äh, entsprechend arbeitet, ja. äh, dort einfach zu sagen, wir stellen das alles in Summe frei. Mhm. Wir haben uns da trotzdem nicht abschrecken lassen und sind in die Verhandlungen getreten. Und wir mhm. haben, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Modell sehr einvernehmlich getroffen. Ja. Und warum ich sage, das ist für Corona-Zeiten sehr relevant. Die ganzen Voraussetzungen konnten wir schaffen, die in diesen Zeiten jetzt natürlich bedeuten, dass auch alle tatsächlich in der Lage sind, hauptsächlich im Homeoffice zu arbeiten. Ja. Und das tun selbstverständlich nicht alle, ja. Keine Frage, ja. aber ein Großteil unserer Mitarbeiter tut das und das klappt ohne jegliche Einschränkung sehr, sehr gut. Also das kann man immer nur hervorheben. Allesamt sind dort äh, sehr vernünftig, sind, sind, sind motiviert. Und ähm, diejenigen, die auch innerhalb ihres Bereiches arbeiten müssen, äh, da habe ich letztens noch eine Wasserstandsmeldung bekommen, <lacht> die also im Unternehmen, im Betrieb tätig sind, ja. äh, sind vollkommen zufrieden damit, wie das momentan läuft. Wir haben dazu noch so, wir nannten das immer ganz gerne, Kamingespräche geführt. Die waren in den letzten Zeiten dann eher nicht Kamingespräche, ja, okay. weil es relativ warm war. Ja. Aber da haben wir uns drum gekümmert. Wir sind hingegangen, haben unseren, ich nenne es mal Markenkern auch nochmal herausgearbeitet, denn ja. auch wir wollen umweltschonend und nachhaltig arbeiten. Das heißt, wir haben zunächst einmal gesagt, Warum sollen dann nicht alle Mitarbeiter eigentlich auch zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen? Mhm. Auch da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben kein Leasing-Modell präferiert, sondern wir haben gesagt, wir geben direkte Zuschüsse. Ja. Wenn jemand dann einen noch tolleren Preis heraushandelt und ja. ich bin ja selbst Einkäufer gewesen, ja. dann <lacht> hat er das direkt für sich und ist dann ja. auch total zufrieden. Ja, und äh, unterschiedlichste Punkte haben wir dazu noch gemacht, bis hin zu guter Letzt, dass wir unseren Social-Media-Auftritt überdacht haben, dass ja. wir dabei sind, gerade unsere Karriere-Website nochmal neu zu gestalten, ja. immer im Sinne unserer Kunden und Kandidatinnen und Kandidaten, sodass das äh, eigentlich eine runde Sache wird. Das betrifft also sozusagen die Arbeitgeberattraktivität für Kandidatinnen und für ja. Kandidaten und für Mitarbeitende Ja. Ähm, die dritte Kachel beschäftigte sich ja insbesondere mit dem Thema Recruiting und Sourcing. Richtig, da geht es ja. hauptsächlich natürlich um unsere äh, neu eingestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Und ich sag mal im Kleinen, und da komme ich dann nochmal drauf, im Kleinen natürlich auch um die eigenen Mitarbeiter. Ja. Das heißt, wir sind äh, wir haben einmal den, äh, unseren gesamten Sourcing Prozess und Screening Prozess nochmal neu durchdacht. Ja. ja. Denn was sind eigentlich die Anforderungen der Zukunft? Sehr gut. Ähm, wir sind für uns dazu gekommen, äh, man spricht heute von Leadership, man mhm. spricht von Mindset etc., ja. Ja. ganz deutlich herauszustellen, dass der Soft-Skill-Anteil einen viel größeren Stellenwert einnehmen sollte innerhalb der Interviews als der fachliche Teil. Nicht, ja. weil er nicht wichtig ist, aber ich bin jemand, der auch Vertrauen schenkt und ich glaube, ähm, dass die Zeugnisse für sich sprechen, ja. Und äh, wenn ich die kenne, dann weiß ich, ob jemand in der Lage ist, äh, seinen Job durchzuführen. Ja. Ähm, ich kann aber in dem Moment noch nicht abstimmen, ob wir alle gemeinsam super miteinander umgehen. Und das muss ja. nicht an den Kandidatinnen oder Kandidaten liegen, das kann ja auch an uns liegen. Ja. Insofern muss man immer gucken, wie decken sich äh, dann diese Skills, wie, wie decken sich die Ansprüche und Erwartungen miteinander. Deswegen sind wir hingegangen und haben den Screening-Prozess nochmal völlig neu strukturiert, haben einen ganz anderen Interviewleitfaden verwendet, um später auch die Interviews zu führen. Wir sind im Vorfeld sehr stark in Kontakt mit den
0: Fachbereichen, um ja. die Herr Rennen, ich habe eine kleine Entschuldi Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. <lacht> Sie werden gerade irgendwie ein bisschen leiser. Also so die letzten letzte Minute war irgendwie leiser. Ich weiß oh, es nicht, ob man das gut gehört hat. Ich hoffe, das, das wird dann besser. Vielleicht nochmal, dass wir ja. bei dem Punkt einsteigen mit den Fachbereichen. Da hatten Sie ja auch gesagt, ähm, das kann ich mich noch daran erinnern, dass Sie teilweise ja die Leute sogar über drei Jahre hinweg parallel laufen lassen. Das, das, ja, genau. das ist ja ein ganz besonderer Ansatz. Also ich kenne das aus der Praxis äh, oft so: Ach, naja, der Meier, der geht halt irgendwie so in, in zwei Monaten, ja. Und ja, äh, da brauchen ja. wir mal schnell einen Ersatz. <lacht> äh, das, das ist ja schon eine Hausnummer und äh, das, das muss man ja wirklich auch äh, planen und, und umsetzen. Wie, wie betreuen Sie das denn? Äh, wie funktioniert das?
1: Wir das haben Sie genau richtig gesagt. Wir haben im Rahmen des Recruiting-Sourcing uns Zunächst mal Gedanken gemacht, wie früh müssen wir eigentlich einstellen. Ja. Das bedeutet, wenn ich externe einstelle, dass ich mindestens ein Jahr vorher schon mhm. mal suchen muss. Ja. Im, Im Rahmen der Personalstrategie hatte ich vorhin gesagt, haben wir uns natürlich auch Gedanken darüber gemacht, welche Qualifikationsstufe jemand haben muss. Ja. Und da bin ich jetzt genau bei Ihrer Frage nämlich auch. Da geht es nicht um die berufliche Qualifikation vom Grunde her. Also, ja. Sie werden aus dem Martin Rennen keinen Ingenieur machen ja. müssen. <lacht> Aber ähm, sollten Sie einen Ingenieur suchen und jetzt im Konjunktiv, der Herr Rennen wäre ein Ingenieur ja. und äh, wir würden alle unsere Erwartung deckungsgleich haben und ich würde eingestellt, dann ist es in dem Moment nicht wichtig, ob jemand tatsächlich all das unternehmensspezifische Fachwissen schon mitnimmt. Ja. So heißt von der Seite aus kommend, ich kann Personal einstellen, auch übrigens interne Kandidatinnen und Kandidaten, ja. die diese ganzen unternehmensspezifischen Anforderungen noch nicht mitbringen, mhm. weil ich mir eins nehme, was glaube ich dabei ganz wichtig ist, nämlich Zeit. Ja. ja wenn ich eine ordentliche Personalplanung habe, kann ich auch weit im Vorfeld planen ja. und insbesondere, wenn es eben mittel- bis langfristig zu besetzende Stellen sind. Mhm. Wir haben verabschiedet in unserem Unternehmen, dass wir dieses Budget dringend auch benötigen, ja. um die Menschen auf ihre Position vorzubereiten und den Menschen auch Sicherheit zu geben für die Position. Ja. Das ist das eine, wo sie zunächst mal den Kandidaten, die Kandidatin abholen, ja. weil jemand der liest, er kann in so und so vielen Jahren etwas bei uns als Position übernehmen und wir arbeiten ihn ordentlich und zwar mit seinem Vorgänger oder der Vorgäng, Vorgängerin ein, ja. dem natürlich mit einem ganz anderen Gefühl daran geht und nicht einfach nur sagt, boah, das schaffe ich ja noch gar nicht, das, mhm. das kann ich nicht, sondern das gilt ja. sowohl für alle Soft Skills als auch die unternehmensspezifischen Hard Facts. Wir bringen das den Menschen alles bei. Ja. Das Problem, das sie dabei hatten, war natürlich, dass die Sie auch den Vorgänger und die Vorgängerin mitnehmen müssen.
0: Ja, zum absolut.
1: Einen, Sie haben über die Bundeswehr gesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen. Da gab es immer diese Maßbänder, die dann abgeschnitten wurden. Und, ich kenne ähm, das
0: aus anderen das, Bereichen. <lacht> ja.
1: Das unterstelle ich hier bei uns überhaupt niemandem. Ja. Ähm, aber selbstverständlich ist es eine zusätzliche Arbeit für einen Menschen, jemanden noch einzuarbeiten, neben dem Job, den er eigentlich sowieso machen muss. Ja. So, und ja. da habe ich etwas gesucht. Und das
0: erfordert das ja auch Größe, ne? Das erfordert ja auch eine persönliche ja. Größe, dass man, dass man auch wirklich loslassen kann und sagen kann, also dass man nicht das, das Gefühl hat, ach, da werde ich eh nicht mehr gebraucht und sollen die mal machen, sondern ja. ähm, das finde ich so großartig. Sie haben ja da eine Vision und die heißt, komm zu uns und bleib und dass sie da ja. wirklich auch ähm, ja, dran aktiv dran arbeiten. Und äh, da auch diejenigen, die dann ausscheiden, auch in dem Prozess mit begleiten.
1: Genau. Und deshalb haben wir gesagt, der Prozess, der muss für alle beteiligen. Ja. Das sind eben der neue Mitarbeiter, das ist der Vorgänger oder die Vorgängerin, ja. das ist die Führungskraft. Ja. Und übrigens, da kommen wir ja gleich bestimmt noch drauf, die Personalentwicklung. Ja. Das ist äh, ein, ein, ein Prozess, der muss allen gefallen und muss attraktiv sein. Ja. Attraktiv ist er nicht wenn ich einfach nur eine Excel-Liste vorlege und ja. jemandem sage, äh, arbeite das mal ab, ja. sondern wir sind hingegangen, wir haben dafür einen sogenannten Wissenstransferprozess mhm. mit einem externen Partner aufgebaut, mhm. der IT-gestützt ist mhm. und ähm, haben in Abstimmung mit Fachbereich, mit der, dem Vorgesetzten, dem Vorgänger, der selbst mit daran mitwirkt, haben wir ein Modell aufgebaut und haben dort ein ein Mindmap aufgelegt, so dass man alle Punkte, die relevant sind, die ja. für denjenigen relevant sind, der als Nachfolger bei uns im Hause ist, ja. auch wirklich die Möglichkeit gibt, äh, ja vollkommen stressfrei und mit mit hoher Motivation in den Prozess zu kommen, ja. und dem Vorgänger die Möglichkeit gibt all sein Fachwissen nochmal darzulegen, all seine, seine Beziehungen, die er heute hat, all seine, seine Ansprechpartner, Dinge, die er eventuell anders noch macht, die, mhm. die zusätzlich hinzukommen, die der Nachfolger vielleicht nicht übernehmen sollte, mhm. darlegen kann. Ja. Und die Personalentwicklung steuert dann diesen Prozess, da ja letztendlich alles dokumentiert ist. Es werden dort ähm, in dem Falle, wenn jemand eingestellt wurde, mit, diesem, mit dieser Person abgestimmt, welche Erwartungen er vielleicht selbst auch noch hat, was ja. derjenige eventuell noch zusätzlich lernen möchte ja. und dann macht man einen Schulungsplan. Und wie Sie schon sagten, je nach Schlüsselstelle kann das bis zu drei Jahren dauern. Ja. Und ich habe selbst noch, ich habe da eine Passion, ich äh, interview dann ganz gerne auch mal unsere Mitarbeiter, mhm. mit einem dieser äh, Nachfolger gesprochen, der okay. das so schön fand, was er dort gerade machte, dass er das am liebsten äh, noch ein paar Jahre weitermachen möchte. Da sind wir dann aber wieder bei der Wirtschaftlichkeit. <lacht> wir machen ja. das ja nicht alles aus Spaß, ja, sondern klar. weil wir ein heeres Ziel verfolgen ja. und ähm, das Unternehmen natürlich auch finanziell weiterhin gut dastehen lassen
0: wollen. Ja. Ja, jetzt ähm, klingt das ja alles nach ganz, ganz viel Arbeit. Also wenn ich mir diese vier Bausteine oder diese vier Kacheln angucke, dann ist das ja schon ein, ein Riesenauftrag, ein Riesenjob. Und äh, Sie hatten mir erzählt, Sie teilen sich das so gut ein. Äh, können Sie uns da vielleicht auch sagen, Sie haben ja vor drei Jahren angefangen, wie Sie da vorgehen, das umzusetzen? Weil äh, man kann sich ja auch zu Tode planen. Es muss ja irgendwie auch am Ende des Tages ein Ergebnis äh, da sein. Äh, wie haben Sie ja. das denn angepackt oder wie gehen Sie da taktisch? sozusagen vor.
1: Ja. Also diese ganzen Punkte, die ich Ihnen bislang schon genannt hatte, ja. die fallen ja auch A, nicht vom Himmel und B, machen wir die auch nicht innerhalb von wenigen äh, Wochen ja. oder Monaten, sondern wir hatten uns zu Anfang eben, da fing es mit Kachel 1 an, Personalstrategie, ähm, überlegt, wie können wir das Ganze eigentlich managen? Mhm. Was brauchen wir als Grundlage? Ja. Äh, darüber hatten wir gerade schon gesprochen. Wir hatten natürlich die Visionen für die anderen drei Punkte, wir hatten aber uns dann einfach mal gemeinsam hingesetzt und überlegt, ähm, welche Punkte haben denn jetzt höchste Priorität? Ja, sehr gut. Und ähm, das heißt, zum einen äh, ist es ja klassisch so, dass ich auf externe Mitarbeiter setze, andererseits ja. auf interne. Das heißt, was muss ich eigentlich für die tun, ja. damit sie auch Interesse haben, in unserem Unternehmen mhm. anzufangen. Mhm. Da kommt man relativ schnell drauf zu sagen, ich muss mich erstmal bekannt machen. Ja. Ja, bei dem intern ist das vielleicht noch nicht so extrem schwierig, ja. äh, weil er sich gerne bei uns entwickeln möchte. Ja. Er weiß aber auch nicht, dass wir so viele großartige Möglichkeiten in unserem Unternehmen in den nächsten Jahren haben. Das mhm. heißt, auch da muss ich auf die Werbetrommel ja. äh, trommeln ja. oder muss die Werbetrommel rühren und ähm, das heißt, ich bin, egal ob beim externen oder internen Mitarbeiter beziehungsweise Kandidaten, bin ich immer dabei, dass ich rekrute. Ja. Ich habe gerade erzählt, wir haben uns dann überlegt, wie, wie kann ich denn diesen Prozess eigentlich gut gestalten des Recruitings? Mhm. Das war sozusagen der Folgeschritt. Wir ja. haben uns die unterschiedlichen Bestandteile angeschaut und sind dazu gekommen, uns einen vernünftigen Prozess zu überlegen. Wir sind danach hingegangen und haben uns überlegt, wenn denn eventuell das Personal als solches, sowohl intern als auch extern, von uns nicht mehr so zu finden sein würde, mhm. wie könnten wir denn dann auch aktiv danach suchen? So okay, Also ein
0: Alternativszenario mit, mit Sourcing genau. dann sozusagen. Ja, genau. Okay.
1: Und da kommt man natürlich relativ schnell heutzutage auf das ganze Thema der Candidate Journey. Man ja. kommt auf das Thema ähm, des nicht nur Employer Branding, sondern ja. man kommt eben auch auf all die Themen, äh, die sich um das Grundsätzliche Interesse für unser Unternehmen ranken und dann sind sie natürlich schnell auch bei den äh, sozialen Kanälen ja. und wir haben uns gefragt, wie geht man damit um? Ja. So, das heißt, man geht in den nächsten Step und überlegt sich, wie schaffe ich denn auch fachliche Kompetenz, um so am Markt dann agieren zu können? Mhm. Das heißt, zielgruppenorientiert zu suchen. Ja. Ja, wir haben im Letzten Jahr beispielsweise, weil zu unserem Bereich auch die Ausbildung gehört, sowohl technisch als auch kaufmännisch, ja. die wir ja, wie ich zu, vorhin schon mal sagte, auch erweitert haben, also sprich verdoppelt haben die Kapazitäten. Wir ja. sind hingegangen und haben dann Kampagnen gestartet, äh, in denen wir eben explizit hingehen und schauen, welche Zielgruppen, in welchem Umkreis müssen wir ansprechen, mit ja. welchen Themen müssen wir die Menschen ansprechen, dass ja. sie sich überhaupt für so einen Job bei uns interessieren, etc. Ja. Ja. Und ähm, so kam dann eben im letzten Jahr, zufällig wie dies jetzt hier als Podcast, ein Podcast über Ausbildung raus,
0: mhm.
1: der äh, insbesondere die jungen Menschen, und das sind ja zumeist junge Menschen dort, die ja. bei uns eine Ausbildung beginnen, auch für den gesamten Job interessieren, für ja. die Jobs, die wir zukünftig anbieten, als auch aber einen Mehrwert boten für andere Jobs. Die vielleicht ja. nicht bei uns sind, aber einfach nur um Menschen zu informieren, junge Menschen, wie schafft man es, eine vernünftige, eine vernünftige Bewerbung aufzusetzen, etc. Und genauso gehen wir auch mit unserem Thema Mitarbeiter um. Ich unterteile dann gerne zwischen Auszubildenden und Mitarbeiter. Mhm. Wenn wir über Mitarbeiter reden, welche Zielgruppen sind dort und so weiter. Das betrifft sozusagen das Thema der Karrierewebsite und des Social ja. Media. Sprich, ich ja. muss jemanden erstmal interessieren. Der zweite ja. Step ist dann immer, ähm, wenn jemand sich für uns interessiert, muss er auch Informationen bekommen. Das ja. ist äh, dann das Thema der, der Darstellung von Benefits, die, die, die Darstellung aus Arbeitgebersicht und zu ja. guter Letzt der Punkt der, äh, der, der, der authentischen Darstellung des Unternehmens, so dass wir dann sukzessive hingegangen sind und gesagt haben, wir müssen auch mal über die Mitarbeiter erzählen und wir müssen ja. die Mitarbeiter selbst erzählen lassen sprich ja. also das klassische, heutzutage Storytelling genannte, äh, dass <lacht> wir dann nach vorne treiben, ja. um äh, dann junge Menschen, ältere Menschen, je nachdem, völlig egal, für welche Position zu bekommen und äh, für uns zu interessieren. Ja, und ja. dann gehen sie. Und wenn wir über Gewinnbringer ja insbesondere sprechen, gehen ja. sie in, äh, kommen sie in unser Unternehmen und gehen ihren Karriereweg. Ja. Der beginnt dann durch unterschiedliche Aspekte. Wir sind als nächstes hingegangen und haben gesagt, wir möchten die Menschen uns auch begleiten lassen in, an die, in diesen ersten Tagen mit ja. ihrer Unsicherheit etc. Ja. Das heißt, wir mhm. haben jetzt gerade einen neuen Onboarding-Prozess aufgesetzt. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt bei dem Ganzen. Ähm, das darf man nicht vergessen. Wenn Sie viel einstellen und ja. zwar sowohl intern als auch extern, haben natürlich ja. auch die eigenen Mitarbeiter äh, Bedürfnis, sich zu zeigen. Und sie möchten mhm. selbstverständlich auch Karriere machen. Ja, und Bei ja. uns trat ein interessanter Fall auf und den werden sicherlich die äh, Hörerinnen und Hörer auch mal bei sich haben. Nämlich, dass äh, faktisch sie merken, dass sie sehr, sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, aber es kann ja immer nur einer, die zukünftige Stelle belegen. Richtig,
0: ja. Heißen, ja.
1: Sie haben das Problem, dass sie sehr viele enttäuschte Menschen zurücklassen, okay. sodass wir, und das ist auch wieder auf dem Zeitstrahl passiert, diese Erfahrung ja erstmal sammeln
0: mussten,
1: mhm. weil wir früher, vor 2017, so viele Stellen gar nicht ausgeschrieben haben, ja. dass sie eben auch mit den Menschen ja weiter umgehen möchten. Bislang mhm. war es so, diese internen Kandidaten haben sich beworben. Mhm. Wir haben auch das Bewerbungsgespräch geführt. Ja, und dann kam eigentlich wie beim externen Kandidaten raus, äh, tut uns leid, äh, wir haben uns aber für einen anderen Kandidaten entschieden, mhm. sodass da eine Frustration auftritt, ja. die letztendlich eventuell dazu führen kann, dass jemand das Unternehmen verlässt, was wir Richtig. gar nicht
0: möchten. Ja.
1: So haben wir äh, gesagt, wir werden ein neues Projekt aufsetzen und das haben okay. wir gerade abgeschlossen, nämlich ähm, die Frage, wie geht man denn äh, in so einem Fall vielleicht ein wenig besser vor und schafft auch einen wertschätzenden Kontakt mit äh, ja. denjenigen, ja. sie auch vorzubilden und so dass wir gar keine Stellenausschreibungen mehr in bestimmten Bereichen machen
0: für okay.
1: langfristig oder mittel Entschuldigung für langfristig oder mittelfristig zu besetzende Stellen sondern ja. wenn wir wissen diese Qualifikation grundlegend liegt bei unseren eigenen Mitarbeitern vor ja. schreiben wir sowas nur noch an schwarze Brett ja. wünschen uns dass sich jemand meldet ja und wenn sich jemand gemeldet hat werden wir einfach ein Assessment Center starten, werden äh, insbesondere Soft Skills äh, gegen die Stelle matchen ja. und werden in der Folge alle und wohlgemerkt sage ich immer alle und dafür habe ich gekämpft alle, die mhm. sich dann daran beteiligt haben und die fachliche Qualifikation besitzen, auch zu den jeweiligen Skills und zu dieser Position natürlich im Wettbewerb, ja. aber hinentwickeln, okay. sodass auch der dann im Falle ja wiederum zweite Sieger ja. später ein enorm, enormes Benefit hat, ja. nämlich ähm, sich persönlich weiterentwickelt zu haben, ja. ständiges kontinuierliches Feedback erhalten zu haben ja. und gegebenenfalls, wenn dies gewünscht ist, all diese Fähigkeiten, die er entwickelt hat, mhm. für die nächste Position in den Ring zu werfen. Ja. Und ich glaube, dass das sehr wertschätzend ist, wenn man so mit den äh, eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht ja. und eben in bestimmten Fällen, wo dies möglich ist, nicht einfach ein Bewerbungsverfahren macht. Ja. So haben Sie so einen Kreis, der sich äh, schloss, über viele, viele Aspekte jeweils, ja. ähm, immer auf das große Ziel äh, einzahlen, nämlich die Nachfolge sicherzustellen mhm. und letztendlich natürlich die Existenz des Unternehmens. Ja. Und ähm, das natürlich auch, ich hatte es vorhin schon mal so zwischendurch erwähnt, ähm, natürlich unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Ja. Wir sind nicht hingegangen und haben einfach gesagt, äh, jede Stelle wird hier bei uns drei Jahre im Vorfeld besetzt. Mhm. Auch das wurde voranalysiert mit ja. den Fachbereichen. Ja. Es wurde geschaut im Groben, welche Entwicklungspotenziale sind da, was muss jemand können ja. und da kommt man eben zu dem Schluss, dass es in manchen Fällen relevant ist, drei Jahre im Vorfeld einzustellen, in manchen zwei Jahren etc. Ja. Ähm, letztendlich kostet eine Stelle Geld, die ich nicht besetze. Das darf ich bei dem Ganzen nicht vergessen. Richtig, absolut. Und wenn ich das abwäge, <lacht> ja. dann kann es natürlich äh, sehr gut sein, dass drei Jahre im Vorfeld einzustellen, ja. jemand, der als Berufsstarter mit Engagement etc. Ja. in dieses Unternehmen und in seinen Job geht, ja. sehr viel günstiger sein wird, ja. als im Zweifel zwei Jahre eine Stelle unbesetzt zu lassen ja. und dann eventuell sogar noch Aufträge etc. und Kunden zu verlieren. Ja.
0: Da kommt die Einkaufsperspektive, die Sie am Anfang angesprochen hatten. Also wir haben ja hier den den Dreiklang, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, zwischen dem Einkaufsthema, also so wie Sie auch sagen, die wirtschaftlichen Themen auch mit beachten. Wie plane ich denn diese Nachfolge? Was Was passt da gut? dann eben das Thema die Mitarbeiterentwicklung, also die, die eigenen Mitarbeiter entwickeln und dann eben der Verkauf sozusagen der Zukunftsperspektiven, die es dann eben bei Ihnen im um Unternehmen gibt, nach außen zu tragen und äh, da die Leute für, für sich zu gewinnen. Jetzt ja, äh, haben wir. Ja, jetzt haben Sie, und da bin ich jetzt schon zweimal hellhörig geworden, vielleicht wollen ja. Sie dazu noch was sagen. Sie haben äh, das Thema Soft Skills angesprochen. Was sind ja. denn so aus aus Ihrer Erfahrung die Soft Skills, auf die Sie besonders Wert legen oder beziehungsweise auch wer, welche Werte leben Sie denn ähm, im Unternehmen, die Sie auch im, im Auswahl- oder Einstellungsprozess mit berücksichtigen? Das würde mich noch interessieren.
1: Ja. Also, definitiv insbesondere ähm, das Thema der Teamfähigkeit mhm. heutzutage. Ja. Ähm, es, gibt, äh, es gibt ja unglaublich viele Skills, die man nennen könnte.
0: Mhm. Aber
1: äh, daneben gibt es noch Konfliktfähigkeit, die relevant ist. Und das sind alles Themen, die zunächst mal auf äh, die Zusammenarbeit einzahlen. Ja. Ja. ja alles Bereiche, äh, die im die dem, dem Vordergrund eigentlich immer die Zusammenarbeit haben und ähm, ich könnte Ihnen jetzt gar nicht auf Anhieb ganz, ganz viele einfach nennen, nur um die zu benennen. Ja. Ich kann Ihnen immer nur sagen, wir gehen hin und sprechen das ja mit den Fachbereichen im Vorfeld ab, ja. ähm, vergeben immer so ein, ein Formular, in dem jemand dort auch noch mal genauer sagen kann, was für ihn wichtig ist. Und Sie stellen eben gerade fest, dass äh, Abstraktionsvermögen, Teamfähigkeit, äh, Bereiche sind Konfliktfähigkeit, sogar teilweise auch die, die gemeinsame Präsentationsfähigkeit, die, ja. die im Vordergrund stehen, ähm, die, die in, in bestimmten Bereichen in der heutigen Zeit, wo sie halt teamorientiert unterwegs sind, immer helfen. Wenn ja. Sie jetzt ähm, das reine Weg für den Sachbearbeiter nehmen, nehmen Sie das für die Teamleiterin oder den Teamleiter, ja. dann kommt dazu natürlich insbesondere der Softskill-Bereich der Führungsfähigkeit. Und Führungsfähigkeit äh, ist ja heute etwas anders zu deuten als das, was es vielleicht früher mal war. Ja. Ähm, Sie merken bei uns auch, dadurch, dass wir eben eine Demografieherausforderung hatten und damit ja. natürlich sehr viel ältere Menschen in unserem Job, hatten wir natürlich enorm viel Wissen gespeichert. Ja. Andererseits kriegen Sie jetzt eben mit, dass durch den Einstieg der Generation Z äh, sich auch so ein bisschen das Mindset ändert. Und Sie sprachen es gerade an, was sind unsere Werte zum Beispiel. Ja. Und da ist uns eben auch das Thema des Vertrauens sehr
0: wichtig, mhm.
1: ja, des ja. gemeinsamen Arbeitens, des, ja. des zielgerichteten Arbeitens, ja. gar keine Frage. Ja. Ähm, aber eben insbesondere das Thema Vertrauen steht bei uns im Vordergrund, dass ja. man äh, eine, ein gewisses Maß an Fehlerkultur mitbringt ja. und das als Führungskraft natürlich auch allesamt vorlebt. Ja. Ja, und da, äh, das, ja,
0: Ich glaube, da sind Sie ja wirklich ein großes Vorbild. Also so wie ich Sie jetzt auch aus den aus Social Media kennengelernt habe, sind Sie ja schon fast eine eigenständige lernende Organisation. <lacht> und und ich finde, wenn ich wenn ich das mal unter dem Hashtag zusammenfassen darf, so dieses einfach mal machen, das finde ich toll, dass Sie da auch den Mut haben und sagen, Mensch, klar, ich kann kann alles Mögliche planen und und strategisch vorgehen. Und dann gibt es aber einfach auch mal Punkte, ähm, die ist, also Sie hatten mir das ja an dem Beispiel, Beispiel von dem Podcast auch gesagt, wo ich einfach sagen muss, okay, das ist jetzt das Ziel und dann lege ich mal los und beobachte sozusagen als iterativen Prozess und gucke, äh, wie sich das entwickelt und ähm, lerne einfach immer wieder und permanent innerhalb des Prozesses, um, um dann weiterzumachen. Das finde ich großartig. Hey,
1: ganz lieben Dank. Das äh, ist aber auch tatsächlich so, wie Sie das sagen, die man geht einerseits nicht blauäugig ran, ja. aber man möchte natürlich auch äh, dort äh, immer auf die eigenen Finanzen achten. Auch ja. ich habe nur ein Budget zur Verfügung, ja. das endlich ist. Und ja. ähm, ich glaube, das ist auch eine Botschaft, die man immer versenden kann. Ja. Ähm, es ist wichtig, einfach mal was zu starten.
0: Ja. Ähm,
1: man kann ja auch eine Risikoanalyse machen. Und ja. wenn Sie jetzt sowas nehmen wie beispielsweise den post Podcast, ja. Ähm, auch da hatten wir selbstkritisch äh, zu erwähnen, dass wir uns, glaube ich, innerlich sehr gut an diesen Podcast im letzten Jahr herangewagt mhm. haben mit einem tollen Partner an ja. Radio- äh, und Funkanstalt. Das war wirklich toll. Wir hatten aber, glaube ich, die Zielgruppe vorher für uns selbst noch nicht so stark definiert. Ah, okay. ähm, wir haben auch nachher die, die Auswertung erst ja sehr, sehr schwierig zusammenstellen äh, mhm. müssen. Ja. Ähm, letztendlich muss man daraus einfach mal lernen. Es ja. war kein risikobehafteter Bereich. Ja. ja, das ist jetzt, das sind ja nicht Millionenbeträge, über ja. die wir in dem Moment dort sprachen. Ja. Ähm, und so konnte man tatsächlich hingehen und sagen für das nächste Jahr, Mensch, wir machen das alles besser. Ja. Und jetzt haben wir gelernt. Und ich glaube, die diesjährige äh, Kampagne in dem gleichen Bereich, die wird ziemlich gut. Das wird äh, völlig professionell von A bis Z sein. Wir kennen explizit alles, was wir dort benötigen und was auch faktisch nachher Erfolgsfaktoren sind, ja. um beurteilen zu können, ob das gewirkt hat. Mhm. Ja, denn dort gibt es ja nur auch unterschiedliche Aspekte. Ich habe nichts davon, wenn sich im Zweifel eine vierstellige Zahl an Auszubildenden bei uns meldet. Ja, ich dann aber im Endeffekt trotzdem meine Ausbildungsstellen nicht besetzt ja. bekomme, dann ja. liegt es ja an was anderem. Ja. Und so haben wir uns da herangetastet mit vielen Punkten und probieren eben, und ich glaube, das ist auch wichtig, auch in Verbindung mit den Personen, die das eventuell im Unternehmen schon wissen können, ja. auch die, die wir neu eingestellt haben, immer mal was aus. Ja. Wir haben zu guter Letzt äh, gerade eben gestartet, ähm, leider noch nicht als Präsenzveranstaltung, weil da uns Corona dazwischen kam aber gestartet ein Programm zur Frauenförderung. Mhm. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass in dem Bereich, das ist, finde ich, sehr schade, da arbeiten wir dran, ja. aber in dem Bereich, in dem wir arbeiten, leider Frauen noch unterrepräsentiert mhm. sind, auch was die Auszubildenden betrifft. Ja. Und da wollen wir gegensteuern. Sehr gut. Ich finde, auch da schafft man das sehr gut mit dem Thema Vertrauen. Ja. Wir haben ein Programm aufgesetzt, das Zunächst mal jetzt im ersten Step all unsere neu eingestellten Mitarbeiterinnen, und diesmal die Betonung nur auf Mitarbeiterinnen, ja. zunächst mal die Möglichkeit gibt, sich überhaupt im Unternehmen zu finden, ja. die eigene Rolle zu finden, das abzugleichen mit der Gesellschaft. Das machen wir auch mit einem externen Partner, damit die Menschen einfach in unserem Unternehmen Sicherheit gewinnen. Und man muss es, wir sind hier im Beruf, auch ganz deutlich sagen, auch das ist ja kein Selbstzweck, sondern ja. einerseits ist es toll, wenn die Menschen das für sich mitnehmen. Andererseits ist es für uns als Unternehmen auch toll, wenn diese Mitarbeiterinnen mitnehmen, dass wir uns über ihren gesamten Employee-Lifecycle um sie kümmern. Ja. Das wollen wir damit starten. Das geht ja. weiter, sollte es irgendwann in den Mutterschutz etc. gehen, mhm. dass man sich auch als kleines, mittleres Unternehmen genauso darum kümmern kann wie ein großes Unternehmen, ja. weil das darf man ja dabei nie vergessen. Bei ja. uns wirken natürlich Skaleneffekte doppelt. Mhm. Wenn ich ähm, am Anfang investiere, dann habe ich einen Grundstock, das, was ich investieren muss. Ja. Das ist manchmal nicht größer, wenn ich über größere Fallzahlen spreche. Ja. Ich kann aber beispielsweise bei uns nicht einfach einen Kindergarten eröffnen, mhm. weil im Zweifel wären das dann ein, wäre der Kindergarten für eine einstellige Anzahl an Kindern. Ja. Den kann ich wirtschaftlich nicht betreiben. Ja. Ich kann mir aber andere Möglichkeiten richtig, überlegen. Richtig. Auch da haben wir uns einen Dienstleister mit ins Boot geholt, der uns die Möglichkeiten eben gibt, sowohl Pflege zu betreuen, ja. dafür haben wir dann auch Betriebsvereinbarungen, als auch Kinderbetreuung sicherzustellen, ja. sowohl im Notfall als auch vorausschauend, wenn jemand bei uns anfangen möchte und sich mit dem Gedanken trägt, und das ist ja heutzutage sowohl der Mann als die Frau Gott sei Dank nämlich eine Familie zu gründen und äh, in Mutterschutz beziehungsweise auch in Elternzeit zu gehen, sowohl ja. als Mann als auch als Frau. Und ich glaube, das sind äh, Punkte, die, die ziemlich relevant in der Zukunft sein werden. Absolut, ja. Die dazu führen, dass wir die Mitarbeiter eben auch an uns binden können. Ja. Und da könnte ich noch ganz, ganz viele Punkte nennen, die wir <lacht> machen. Ja. Ähm, wir gehen aber auch hin und äh, hinterlegen das und unterlegen das mit KPIs. Ja. Wir wissen um unsere Fluktuationsquote, ja. wir wissen um unsere Teilzeitquote ja. ähm, ganz viel, ob das der Frauenanteil ist, etc. Ja. Ähm, wir matchen die auch und gucken uns das genauer an, wie sich das entwickelt ja. und ich glaube, das ist heutzutage zumindest aus meiner Sicht auch sehr wichtig, dass man diese Zahlen unter einem anderen Eindruck als früher vielleicht äh, vergleicht. Ja. Nämlich immer aus dem, aus dem Gesichtspunkt heraus, wie sind denn wohl die Bedürfnisse des Mitarbeiters? Mhm. Und aus Arbeitgebersicht sehe ich das eigentlich eher, kann ich diese Bedürfnisse auch wirtschaftlich befriedigen? Ja. Und wenn ich die Möglichkeit habe, ja. mit vielen kleinen Themen, dann bin ich glücklich, und so war das auch mit unserem Onboarding-Prozess. Wir haben gemerkt, dass ähm, insbesondere in den ersten Monaten nach der Einstellung ein großes Bedürfnis der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da ist, ja. sich äh, abgeholt zu fühlen. Ja. Ähm, aber auch eben vor dem Einstellen, wie begleite ich jemanden, mhm. ähm, dass der nicht wirklich nochmal abspringt ja. oder einfach nur mit Unsicherheit am ersten Tag da ist. Ja. Wir haben ein neues Paket gerade entwickelt dafür und ähm, dieses fand insbesondere Anklang auch bei denen, die schon bei uns angestellt sind, ja. gerade eben. Und dann hat man ja einen schönen Beweis, dass das alles erfolgreich war und dann ist man sehr glücklich.
0: Sehr schön, sehr schön. Jetzt haben Sie ja schon fast, also was heißt fast, so eine Art Blaupause geliefert. Also wenn ich, wenn ich mir die einzelnen Punkte auch so angucke, dann ist es ja wirklich so, dass die immer wieder den einzelnen oder diesen vier Kacheln zuzuordnen sind. Und ähm, ich wiederhose nochmal, also wenn vielleicht gerade einer der, der Hörerinnen oder Hörer äh, vor dieser Herausforderung steht, äh, der Nachfolgeplanung, dann haben wir hier die, das Thema Personalstrategie, dann ähm, die Arbeitgeberattraktivität, die Personalentwicklung und äh, das Recruiting und Sourcing, die sozusagen ineinander greifen und sich daraus immer einzelne Themen ableiten ähm, haben Sie denn noch so, ein, so einen extra Tipp, wo Sie sagen, Mensch, wenn, wenn ich jetzt nochmal vor der Herausforderung stehen würde, dann würde ich vielleicht auch was anders machen oder das nicht mehr so? Gibt es dann irgendwas, ein Learning, wo Sie sagen, ähm, da haben Sie vorher das gar nicht mit mit bedacht?
1: Ähm gar nicht bedacht, äh, würde ich Oder vielleicht nicht, sagen. nicht so, oder aber, <lacht> ja. ja, gar nicht. Nein, nein. Aber die, sie haben ja recht. Man muss sowas ja immer selbstkritisch auch sehen, weil ja. man ist ja nicht perfekt. Das ist ja keine Frage. Ja. Und sie sprachen auch vom Blaupause. Ja. Ähm, das ist also da, da fühlt man sich natürlich sehr wohl, wenn sie sowas sagen. <lacht> aber ähm, es gibt garantiert noch viele andere Lösungen und ja. äh, garantiert auch welche, die noch vielleicht sogar viel besser sind. Ähm, aber wir haben, de, wir sind den Weg so gegangen. Ja. Was? Ähm, ich hatte, zum einen, was ich ganz wichtig fand, ist, ähm, ich glaube, den Step der ähm, Mitarbeiterentwicklung, äh, ja. eigener Mitarbeiter, insbesondere ja. eben, ja. Äh, den hätte ich noch mehr nach vorne gezogen, okay. weil, ähm, also für mich war das schon ein AHA-Erlebnis, wie viele interne Kandidatinnen und Kandidaten ja. sich auch wirklich auf eine Stelle meldeten. Okay. Es geht gar nicht darum, ob man wusste, ja. dass Menschen auch tatsächlich so qualifiziert sind, ja. sondern welcher großer Bedarf da ist, sich auch wirklich ähm, positionsscharf weiterzuentwickeln ja. in einem Unternehmen ja. und ähm, die, diese Erfahrung konnte ich eben sammeln ja. und äh, mir tat das ja selbst im Herzen weh, wenn man einem wirklich guten Kandidaten, einer guten Kandidatin sagen musste, Mensch, du bist zweiter und ja. ähm, dieses, äh, die, dieses Mitnehmen der Mitarbeiter in dem Falle, ja. das hätte ich sogar noch weiter nach vorne gezogen, ja. ähm, wir, für uns spielte jetzt eigentlich glücklicherweise muss man dann auch selbstkritisch sagen äh, in die Karten, dass wir sehr frühzeitig mit dieser Demografiestrategie mhm. angefangen haben,
0: mhm. weil
1: das Peak unserer vielen vielen Einstellungen ja. äh, kommt so 2023 2024. Okay. Deshalb sind wir da glaube ich strategisch sehr gut unterwegs, ja. auch was Ausbildung erstmal betrifft, ja. Weiterbildung ja. und so weiter. Ja, äh, Nichtsdestotrotz, bei den Stellen jetzt schon hat sich das eben gezeigt. Ja. Also das hinsichtlich des Prozesses, das, das kann ich mal vorwegnehmen. Ja. Ähm, äh, ansonsten ist, könnte ich jetzt gar nicht so direkt sagen, was, was äh, mir noch so aufgefallen ist, ähm, Nö, also das, das war für mich, glaube ich, der wichtigste Aspekt, den ich so gesehen hatte.
0: Okay, super. Ja, das sind ja auch tolle Einblicke, die Sie da uns geben aus Ihrer Praxis und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also dafür möchte ich mich wirklich nochmal herzlich bedanken, dass Sie da so offen aus dem Nähkästchen plaudern, wie Sie das angegangen sind. Und ähm, ja, vielleicht haben Sie noch irgendwie ein Schlusswort oder noch irgendwas, was Sie unseren Zuhörern mitgeben möchten. Da würde ich mich drüber freuen.
1: Ja, sehr gerne, wenn, wenn ich mir das überhaupt erlauben darf, weil äh, ich äh, bin da immer sehr vorsichtig. Ähm, ich bin ja noch nicht lange im Personalwesen, ich habe viel gelernt und ähm, ich kann aber trotzdem immer nur diesen Tipp, den Sie schon mal angerissen hatten, weitergeben. Ähm, wenn man sich einfach für die Menschen, die in das Unternehmen kommen und ja. für die Menschen, die im Unternehmen sind, interessiert, ja. dann sollte man Dinge sich einfach mal auch von diesen anhören ja. und sollte sich überlegen, wie man sowas umsetzen ja. kann man einfach so ein Bedürfnis nach, ob das jetzt E-Mobilität ist oder nach einer schöneren Kantine oder ich habe es bewusst jetzt so klein gehalten, ja. einfach mal anhören und überlegen, wie man an so kleinen Stellschrauben auch als mhm. Mittelständler sehr gut drehen kann, mhm. um so ein, bisschen, ja, so ein bisschen mehr Herz in das Unternehmen hineinzubringen. Ja. Also dies machen, aber trotzdem immer im Hinterkopf zu haben, dass man hier nicht aus Spaß arbeitet, ja. sondern dass das alles Geld kostet. Ja. Und all das, was Geld kostet, ja. muss selbstverständlich auch irgendwie erwirtschaftet werden. Ja. Wenn man das im Hinterkopf hat und sich eben im Vorfeld einmal eine Strategie erdacht hat, ja. dann sollte man da konsequent mit, konsequent mit umgehen. Und ja. ich glaube, dass wird über die Zeit Erfolg haben und äh, vor allen Dingen motivieren sie sowohl sich als auch alle die Kolleginnen und Kollegen. Denn auch das nochmal einmal gesagt, ähm, das bin ja nicht ich alleine, sondern das ist ja ein ganzes Team, das hier daran arbeitet, ja. mit viel Herzblut ja. und ähm, sich sowohl um Auszubildende kümmert ja. und um die Personalentwicklung, um die Neueinstellung. Ganz liebe Kolleginnen und Kollegen, die <lacht> die sich da wirklich engagiert zeigen ja. und ähm, die durch sowas, was ich gerade sagte, natürlich auch sehr motiviert sind, sowas vonstatten äh, gehen zu lassen, ja. weil sie eben auch selbst machen dürfen, selbst Verantwortung tragen und letztendlich auch an dem gemessen werden, natürlich, was wir an Erfolg erzielen.
0: Sehr schön. Herr Rennen, ich bedanke mich recht herzlich und noch ganz kurz zum Schluss, wenn jemand die Vision auch mit also mit mit an der Vision teilhaben möchte und und äh, sagt, Mensch, das klingt so toll, was der Herr Rennen hier alles erzählt und ich möchte in das Unternehmen kommen und auch gerne dort bleiben. Äh, wie wie äh, kann man denn zu Ihnen kommen? Also Sie haben gesagt, die Karriereseite wird jetzt neu gemacht. Gibt es eine, eine Webadresse, wo Sie uns mit auf den Weg geben können, wo jemand mal gucken kann und sagen kann, ach, da schaue ich mal, vielleicht ist da der eine oder andere. Andere Job für mich dabei.
1: Ja, definitiv. Also bei uns, wir haben ja glücklicherweise einen sehr kurzen Namen, nämlich die ELE, ja. also Emscher Lippe Energie, ja. wird auch als ELE, -E, also ELE, abgekürzt. Ja. Und wer unter ELE.de schaut oder auch in Social Media die ja. ELE eingibt, ja. der wird uns sofort finden. Wir sind mittlerweile auf LinkedIn vertreten, auf Facebook, ja. auf Instagram, ja. äh, auf den unterschiedlichsten Medien und natürlich sind wir auch im Internet präsent mit unserer momentan noch nicht völlig fertigen Karrierewebsite, aber auch da arbeite ich dran. Ja. Und Sie sehen, wir haben ja. immer was für die Zukunft ja. zu tun. Und vielleicht ist der eine andere, der will mithelfen, ja. weil äh, man kann ja auch interdisziplinär näher heutzutage arbeiten ja. und insofern freue ich mich immer auf jeden, der sich einfach bei uns mal erkundigt. Sehr schön.
0: Herr Rennen, ich bedanke mich herzlich ja. für die tollen Einblicke und wünsche Ihnen bei Ihren Projekten weiterhin alles, alles Gute und viel Erfolg.
1: Das ist total lieb, da danke ich Ihnen und äh, ich möchte mich auch bedanken, dass ich hier mit Ihnen sprechen konnte. War sehr angenehm und sehr kurzweilig. Ganz sehr gerne,
0: Dank. das freut mich. Vielen Dank und noch eine schöne ja, Woche. Ebenso, tschüss. Jo, tschüss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie Sie am Beispiel von Herrn Rennen und der Emscher-Lippe Energie GmbH gesehen haben, ist der Themenkomplex Recruiting nicht nur vielfältig, sondern auch arbeitsreich. Umso wichtiger ist es, das Thema ganzheitlich zu betrachten und vor allem rechtzeitig anzugehen, um mögliche Verluste auf dem Weg zu vermeiden. Sie hörten heute die Folge 8 unseres Podcasts. Und weil nicht immer die Zeit da ist, um jede einzelne Folge von A bis Z durchzuhören, arbeiten wir an einer Art Zusammenfassung. Das bedeutet, Sie bekommen zukünftig die Kernaussagen ausgewählter Folgen zu hören und können bei Bedarf Ihre Interessen vertiefen. Sie haben Wünsche, Anregungen, Feedback oder eine Empfehlung zum Podcast oder zu dieser Folge? Schreiben Sie eine Mail an gamechanger.diemehrwertfabrik.de Wenn Sie, wie Herr Rennen, Ihre Expertise rund um eine profitable HR weitergeben möchten, buchen Sie ein Vorgespräch über die Webseite www. Die podcast. Ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen bis dahin eine schöne und produktive Zeit.